0: 大家好，欢迎收听《俄乌观察》。金周刊专访台塑化董事长陈宝郎以及最强石化分析师何耀仁，深度剖析战争下的能源后市。以下是陈宝郎口述，金周刊整理的内容。俄罗斯是全世界产原油第二多的国家，每日大概一千一百三十五万桶，仅次于美国的一千一百六十万桶。第三则是沙地阿拉伯的一千零一十万桶。先要厘清，现在战场是在乌克兰，不是在俄罗斯，所以应该不会影响到俄罗斯的产量。在乌克兰的部分，每日产油仅五点八万桶，对比目前全世界原油产量将近一亿桶的水准，根本微不足道。另外，乌克兰四千四百万人的每日油品需求只有二十三万桶。跟全世界大约一亿桶的需求相比，也是微不足道。那么，这个世界究竟在担心什么？大家担心的是管线问题。俄罗斯产原油送到欧洲的管线目前有两条，一条经过白俄罗斯、波兰到德国，另一条经过乌克兰、捷克再送到欧洲去。这两条管线里面，白俄罗斯这条一天的运量大约是五十万桶。乌克兰这条也不少，大约是二十五万桶。换句话说，虽然战场不在俄罗斯，但乌克兰的原油管线会不会受到影响，就是外界最担心的事。担心价格就会上涨。目前的影响大概是在这个层面。当然，乌克兰的管线不见得真的会被打断，俄罗斯料想也不愿意关闭管线。不到最后关头，欧洲国家更不会轻言停止购买俄罗斯原油。整个看下来，原油价格一定会涨，但或许没有那么严重。然而，天然气就是另外一回事了，天然气的影响更大，更不得了，比原油严重太多太多。欧洲天然气有三个主要供应来源，第一个是美国，大概占百分之二十六；第二个是卡达，也是台湾的天然气主要来源；第三个就是俄罗斯。俄罗斯的天然气怎么送到欧洲去？也有两个管线，一条比较小，送到白俄罗斯，经过波兰送到欧洲；另外有一条的输送量大两倍，就是经过乌克兰。这条管线一年大概要送四千到五千万吨天然气到欧洲。普丁心里必然清楚，这么大的量，欧盟绝对不敢轻易制裁进行停卖。其实普丁也不愿意停卖，毕竟对俄罗斯来说，出口天然气是很重要的财政收入来源。整个看下来，两边都有顾虑，但谁会希望欧洲停买俄罗斯的天然气呢？美国正在吆喝，希望欧洲不买俄罗斯天然气，让俄罗斯经济跟财政崩溃。美国确实有大量的天然气产能，就像前面说的，目前欧洲有四分之一的天然气都来自美国，但买的是一化天然气。经过零下一百六十二度的异化过程，用冷冻船一路经过大西洋送到欧洲。跟台湾一样，欧洲也需要船运，需要天然气接收站，量能绝对无法冲大。况且，异化与气体的输送成本也有极大差距。今天在美国境内，天然气的输送也是用管线，不需要异化。一百万 BTU 的成本是 4.623 美元。但当美国把液化天然气送到日本，经过太平洋到日本的天然气接收站，成本就变成27七点八五美元，这是好几倍的差异。美国说的简单，说可以卖天然气给欧洲，但除非美国愿意亏钱卖，否则欧盟怎么会愿意呢？第二，美国的天然气包含页岩气，都与客户签有长期合约。就像美国也卖给我们台湾的中油，现在虽然想要大量转卖到欧洲，但总不能说原本要卖给中油的、日本的、韩国的天然气忽然切断，把合约量转卖到欧洲。这都是二十年、二十五年的长期合约。其实欧盟自己也知道，美国的天然气供给量是不够的。这就是俄罗斯胆子变大的原因。论天然气，欧洲不敢制裁俄罗斯；论原油，俄罗斯一天少卖二十五万桶，虽然损失一部分，但只是一千一百三十五万桶当中的百分之二。然而，俄罗斯却可以让原油价格大涨，原油一涨，汽油就涨，再来就是通货膨胀。美国的通货膨胀已经很严重了，俄罗斯看来是吃定美国。毕竟，美国总统拜登今年还要面临其中选举。那美国还有什么招呢？第一是拜托石油输出国家组织 OPEC 产油国增产一点，但这部分可能效果有限，毕竟沙乌地阿拉伯不会对美国言听计从的。再来是请美国自己的页岩油厂商增产，但这部分也有困难，因为拜登在当总统前对页岩油厂商并不友善，要求减少开发，因此这段时间相关业者也少有新的油田探勘动作。另外一招是加速与伊朗进行核武谈判。美国已经制裁伊朗好几年，限制伊朗石油出口。两边最近开始重新谈判。如果有正面的结果，美国解除制裁，原油价格有机会立刻向下反应。伊朗的产油量不算少，目前一天大概生产250万到260万桶。如果制裁解除，半年内应该可增加50万桶到日产300万桶的水准。明年上半年又可以再增加五十万桶，整个看来要观察的重点就相对清楚了。首先就是要关心管线问题，俄罗斯、欧洲甚至乌克兰本身都不希望管线出事，但非但不长眼睛，万一天然气管道被打断，后续问题严重恶化，这不仅是对能源供给的影响，还包含俄罗斯的财政。当然，现在是俄罗斯主动出兵，料想他们会格外留意管线安全。但乌克兰若两败俱伤，自毁天然气管线的手段，那又另当别论了。另一个观察重点，自然就回到美国与各方谈判的结果了。换句话说，只要有管、天然气管线没有出事，对全球能源供给的实质影响就不大。能源价格上涨的原因，只限缩在市场心理层面。等到事件结束、尘埃落定之后，价格应该就会回到正常状态。至于何耀人对于石油与天然气有什么看法呢？以下是何耀人口数，今周刊》整理的内容。这是地缘政治的事件影响，短期内国际油价有机会涨到每桶120美元的价位，而后进行修正。其实，即便没有俄乌战争事件，油价今年本来也就有机会涨到每桶120美元以上，因为目前全球原油已经处在需求大于供给的态势。先看供给面 ，OPEC 持续减产，预计今年九月底才会恢复正常。美国的部分，之前页岩油业者每年大约新增井口数是1000口，但目前已降至400至500口。影响的产量大约就是每年减少两百万桶。再看需求面，根据美国能源情报署的数字，至2021年第四季，全球的原油需求已经来到每日九千九百万桶，而在新冠疫情爆发之前，需求量大约是每日一点零二亿桶，也就是说，需求已经约莫回到疫情前的水准。即使供不应求，但几个产油要角的增产意愿恐怕仍然有限。举例来说，全球最大石油公司沙特阿美， 2020年获利仅约400亿美元， 2 0 2 1年估计约700亿美元。但在更早之前，这家公司每年大约能赚到1600亿到1800亿美元之间。主要就是近两年受能源价格低落拖累，不但公司获利受到影响，也冲击国家财政，因此不见得愿意明显增产，抑制油价。而会持续将油价维持在高档，弥补过去两年的低迷获利。简单来说，国际油价本来就有可能在今年内看到每桶120美元。这场战争加速了这个价格的发生时间。接下来会怎么走？短期内，即使情势发展到俄罗斯减少对欧洲的原油供给，但俄罗斯有可能将中国视为新的重要出海口，增加对中国的原油销售。也就是俄罗斯原油的整体供给不变，后续反而要看美国。如果美元走强，或美国页岩油企业因为价格又因浮现而试出增产讯号，油价可能有短期的修正空间。不过，回到长期趋势来看，油价仍然有可能持续向上，甚至明年后年不无上看每桶两百元的机会。除了前面提到的供需结构因素之外，若看技术面，也能得到类似的结论。翻看油价长期线图，每回大多头格局从低点到高点，大约都有十到十三倍的涨幅。上一波是一九九八年十一月到二零零八年七月，月均价从每桶十点二美元涨到一百三十二美元。在上世纪七零年代的石油危机，也是从每桶四美元一路涨到四十五甚至四十七美元。回头看，近年低点出现在二零二零年四月的十六点五美元，用十三倍涨幅计算，已经超过每桶两百元。天然气的部分，整体来说，西油在去年从俄罗斯进口七百五十亿立方米的天然气，占其总需求约百分之二十五，而若包含东欧。南欧欧洲整体自俄罗斯进口天然气1 5 5百亿立方米，约为全年需求的三成。概率而论，这百分之三十的天然气需求正在因为这场战争而出现风险。尽管俄罗斯不太可能完全关闭所有对欧洲的天然气出口，然而目前欧洲天然气的储存水准约为4 5五亿立方米，这是历史低档。与过去五年平均水准相比，大约少了三成，也就是欧洲天然气价格本来就处在一个不稳定的敏感状态。再者，在总量一千五百五十亿立方米的进口量中，有四百亿立方米是透过乌克兰的管线输送，这部分中断的可能性相对较高。固然，欧洲理论上可从美国购买更多液化天然气，实际上，今年一月，美国已是西欧最大天然气出口国，占比高达百分之五十六，但价格必然变高。此外，这也将牵动美国境内的天然气价格。下一个问题就是美国的通膨了。可以关注的发展是，美国总统拜登之前反对页岩气。但此时此刻，无论从经济亦或是政治考量，态度已不无翻转可能。以上内容出自《金州刊》1315期，更多精彩内容欢迎参考《金州刊》官方网站或下载《金州 App。有任何建议，也欢迎留言告诉我们。祝您有个美好的一天，我们下次再见。